0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Tänään huoltamolla puhutaan liikkumisen uusista tuulista ja saadaan ajatuksia luovaan ja vapaaseen liikkeeseen. Vai miltä kuulostaa loikkiminen mättäältä mättäälle? Metsä temmelyskentänä. kiipeäminen parkkortankojen ylle istumaan tai yksinkertaisesti pyrkimys siihen, että oma keho pysyisi toimintakykyisenä. Taaksepäin pystyisi katsoa päätä kääntämällä ja varpaista saa kiinni. Olen jo pitkään yrittänyt saada tänne huoltamolle vieraksi miestä, joka on pitkään tehnyt työtä suomalaisten liikuttamiseksi. Ja lisäksi hän on kirjoittanut käsin seisonnan käsikirjan. Personal Training Akatemian perustajajäsen Jukka Rajalampasu on nykyään Jalasjärvelle ja nyt vihdoin sain hänet houkuteltua pääkaupunkiseudulle haastatteluun. Jukan lisäksi tänään tavataan Parkour Akatemian rehtori ja sirkustaiteilija Mikko Rinnevuori, joka johdattaa meidät liikekehittelyjen maailmaan. Ja häneltä kysymme myös sitä, että miten kehtaa aikuisena lähteä tekemään ihan outoja juttuja, vaikka korkeushyppypaikalla. Tai siellä CrossFit-kehikossa, lähipuistossa.
1: Maailma
2: paranee puhumalla.
0: Personal Training Akatemian se Jukka Rajalla. Saat pitkän linjan personal trainer, trainer ja kouluttaja. Millaisia tuulii puhaltelee tällä hetkellä treenirintamalla?
2: No ennen kaikkea puhutaan tästä monipuolisesta liikkeestä. Että aletaan, aletaan pikkuhiljaa ymmärtää, että mistä... Sitä monipuolisessa liikkeessä on kyse. Lähdetään hakemaan sinne erilaisia tapoja hyödyntää omaa kehoa, eli puhutaan se kehonpanoharjoittelusta. Ja sitten, mikä niin kuin ainakin itsellä tässä omassa pikkukuplassa on selkeästi noussut, on erilaiset taitoharjoitteet. Ja myös yksittäisistä ominaisuuksista niin liikkuvuusharjoittelu on selkeästi noussut ihmisten tietoisuuteen ja sitä justi, että se on tärkeää. Että, että se ei ole sitä perinteistä venyttelyä iltaisin, vaan tuota, sitä voidaan integroida sinne harjoittelun monessa eri muodossa ihan niin kuin voimaharjoittelua tai kestävyyttäkin.
0: Mistä on luulet, että johtuu se, että on tällainen, tällaiset trendit nyt vahvasti nousussa?
2: No, vaikea sanoa, missä se... Varsinaisesti johtuu, mutta ainakin itsellä se on tullut siitä kautta, että se tietoisuus on alkanut pikkuhiljaa lisääntyä. Eli tuossa tekniikasta on jotain hyötyäkin, kun internetissä löytyy paljon tietoa ja, ja tuota, alkaa semmoiset rajat pikkuhiljaa aueta. Että se telinevoimistelu ei olekaan enää sitä, että sä oot telinevoimistelu seurassa, äh, sirkusmaailma on auen, että niin esimerkiksi käsillä seisontaa pystyy opettelemaan monessa eri paikkaa. Ja, ja sitten yksinkertaisesti vaan tiedetään enemmän kehon sitä kehosta, miten se toimii, eli miksi, miksi se liikkuvuus on niin tärkeää ja, ja miksi se toimintakyvyn ylläpitäminen on jopa tärkeämpää kuin sitten semmoinen itsensä puskeminen äärirajoille ja, ja semmoisten tietysti tärkeiden tavoitteiden ö, tavoittelu, mutta, mutta ei, ei kuitenkaan niin oman terveyden kustannuksella.
0: Niin, ja mehän ei puhuta pelkästään suomalaisesta ilmiöstä, vaan nämä on niin kuin maailmanlaajuisesti. Ja kun kehonpainoharjoittelu, esimerkiksi käsin seisonta, workshopit, niin kyllä on ihan maailmalla tosi kuumaa edelleen.
2: Joo, ja itsekin ulkomaalla on käynyt paljon, paljon silloin, kun alkoi kiinnostua tuossa 2011 ehkä enemmän. Tuota, tuota, alkoi tämä kehonpainoharjoittelu kiinnostaa, että panostin silloin paljon kahvakuulilla harjoittelu ja kilpailinkin siinä. Ja, mutta sitten niin alkoi löytää näitä uusia juttuja. Telin aluksi oli hyvin vahvasti telinnevoimistelullisesta näkökulmasta, mutta sitten siellä on ollut todella tärkeitä henkilöitä, Ido Portal muun muassa, joka, joka sitten niin avasi sitä näkemystä sitä monipuolisemmasta liikkumisesta ja ehkä sitä niin filosofiassa siellä taustalla, että, että meidän ei ole pakko keskittyä yhteen asiaan. Tai jos me keskitytään, niin se mahdollisesti saattaa näkyä sitten kehossa semmoisina oireana, mitä me ei välttämättä haluta. Eli semmoinen erikoistuminen näkyy kyllä siellä kehossa ja, ja sen, sen opin idolta aikanaan. Ja, ja sitten on ollut paljon muita mahtavia opetteja siinä matkan aikana. Käsillä seisonnassa Juval Ajalon on ollut semmoinen... Oma, oma jolta on oppinut mielettömästi. Ja, ja muutenkin ne rajat on tosiaan auennut, että uskaltaa itse mennä. Et mäkin olen käynyt workshopissa, missä on ollut 50 tanssia ja minä, ja, ja se, ei mulle, <laughs> se ei ole mulle se luonnollinen paikka. Mutta sitten taas ne on opettanut myös sen, että he ovat hyviä siinä, missä, mitä on tehnyt paljon, ja, ja, ja mulla on ne omat vahvuudet, että me, ja me pystytään niin oppimaan siltä opettajalta kukin omalla tasollaan paljon.
0: No jos haluaisi somessa seurata vaikka jotain tällaisia maailman huippuja isosta maailmasta kehonpainon vaikka näissä käsin hommissa, niin ketä nimiä sieltä nousee esiin tällä hetkellä?
2: No, no Juval on, on yksi. Tuota, Juval on entinen telinen voimistelija ja, ja sitten teki uran sirkuksessa. Mä tykkään Juvalissa sen takia, koska hän ymmärtää perusteiden päälle. Elikkä monesti, jos ollaan siellä ihan siellä mestaritasolla, niin voi olla, että ne ei enää ne kaverit muista, mitä oli olla huono. Ja, ja, ja sitten, jos tuota, ne tekee töitä ammattilaisten kanssa, jos olet sirkus maailmassa, näitä näet juttuja päivittäin, se alkaa olla sun rutiini. Ja sitten tuleekin ihminen, joka, joka sanoo, että mä en, mä en uskalla mennä mun ranteiden päälle. Niin, niin se, se, se maailma ei välttämättä kohtaa. Mutta Juval ymmärtää sen hyvin, ja, ja mä uskon, että mullekin oli tärkeintä päästä aikanaan hänen oppeihin, koska sitten sitä kautta aukesi moni, moni semmoinen juttu, millä on sitten niin monta omaakin oppilasta saanut sinne käsille seisontaa. Mutta tuota, juvali lisäksi niin todella mielenkiintoinen tämmöinen movement ekspertti, jos nyt semmoiseksi voi, voi ihmisiä kutsua, niin tuota, Tom Wexler, mahtava tyyppi. Jon Juen on yksi tuommoinen tuota, Osittain tanssitaustainen, mutta tekee paljon tämmöistä movement-henkistä juttua. Ja toki Suomessakin löytyy todella huikeita tyyppejä, jotka jotka osaa tehdä paljon omalla kehollaan, mutta osaa myös opettaa. Sieltä Sirkuspuolelta Rinne Vuoden Mikko on esimerkiksi yksi, joka tekee tosi tosi hienoa työtä ja ja justiin siinä, että osaa pilkkoa asioita helposti vastaanotettaviin rakenteisiin koko, koko luokkaan, ettei ole sitä, että no, tässä on tämä tuplavoltti kolmella että lähdetään kokeilemaan, vaan niin lähdetään rakentamaan niitä liikeprogressioita, eli semmoisia niin sopivaa nousua siihen harjoitteluun.
0: Sä oot, Jukka tehnyt tosiaan pitkän, pitkään työtä liikunnan parissa. Miten sun oma suhtautuminen liikuntaan on muuttunut näiden vuosien aikana?
2: Se on, se on muuttunut kyllä paljon. Et, 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 niin kuin sanoin, niin 14-vuotiaana mentiin puntille jääkiekon kautta, eli ruvettiin sitä voimaharjoittelua. Ja oikeastaan tuonne 2-5 asti harjoittelin hyvin systemaattisesti. En oikein osaa sanoa, oliko se voimanostoa vai mitä se oli, mutta et, se oli hyvin voima, voimahakusta tuota, kuntosaliharjoittelua. Että et jossain vaiheessa puhtaasti voimanostoa ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun ei sitten enää semmoinen niin kuin, kolmessa liikkeessä kehittyminen oikein napannut, niin sitten tuolta, se, se muuttui hetkeksi semmoiseksi kehorakennustyyliseksi voimailuksi. Osittain sen takia, että ei oikein tiedetty, kun ei ollut nettiä vielä. <laughs> se on vaikea nykypäivänä muistaa, että sitä ei joskus ollut. Ja, eli se, se, se tieto haettiin jostakin podauslehdistä. Ja, ja, mutta mulla oli aina taustalla semmoinen fiilis, että mä olisin halunnut vähän hyppiä boksien päälle ja tehdä vaikka käsillä seisontoja. Mutta se ei oikein niin kuin, se ei, se ei sopinut sinne. Niin ympäristöön ja, ja edelleen, jos mä menisin johonkin kaupalliselle salille, niin kyllähän ne kattois mua kieroon siellä, että mitä tuo, mitä tuo oikein tekee tuolla. Eli, että siinä mielessä mä oon siunatustilassa, kun mulla on aina oma, oma leikkihuone, sitten, kun on omia saleja ollut, niin tuota, mä oon siellä saanut sitten kaikessa rauhassa tehdä näitä hommia. Mutta se, se on tosiaan muuttunut hyvin vahvasti sieltä hyvin voimapainotteisesta. Enemmän sitten tähän, mitä se nykyään on, jota mun on ehkä vähän niin vaikeakin joskus avata, mitä se on. Siinä välissä melkein kymmenen vuotta panostin kahvakuula-urheiluun. Eli, eli se, mitä niin kuin itse tykkään tehdä, niin mä, mä kyllä tykkään mennä sukeltaa sinne syviin vesiin niissä asioissa, mitä, mistä mä sitten aidosti innostun. Taitoharjoittelu on yksi semmoinen, mikä on tällä hetkellä hyvin vahvasti, mutta ehkä se mitä mä niin yritän itteni muistuttaa päivittäin on se, että, että mun, mun etu on se, että mä oon terveessä kunnossa, että mun toimintakyky on ö, optimaalista, en mä tietysti pääse optimaaliseen, aina on, aina on jotain pientä. Ja, ja semmoinen niin kuin kivuton elämä, niin mä en usko, että semmoista on olemassa. Että kyllä sitä kipua aina siellä vähän on, mutta sitten, sitten, on, niin kuin, sitten on sitä niin kuin tyhmää kipua. siitä, että, että mä, mä tein käsillä seisontaa, vaikka mulla ei rannet tulehtunut tai jotain tämmöistä. Tein joka harjoituksen loppuun asti. Että joka harjoitus pitää loppua siihen äh, hiittitreeniin esimerkiksi. Äh, että semmoisia kun osaa niin kuin poistaa vähän, ei kaikkea tätä poistaa kokonaan, koska niissä kaikissa on hyvät, hyvät jutut. Mutta se just se, että osaa, olla siitä, osaa lopettaa ajoissa ja, ja malttaa olla riittävän monipuolinen, koska se on joskus tosi kiva erikoistua yhteen asiaan, koska siellä, missä saat oot suhteellisen hyvä, niin siellähän on kiva siellä kiva porskutella eteenpäin ja opetella vielä vähän paremmaksi siinä, missä ajo jo valmiiksi hyvä. Mutta että, että se, semmoinen monipuolisuus on ehdottomasti tullut tässä vuosien aikana ja se koko ajan, koko ajan niin laajenee se. Edelleen tuota, tuota, saan itseni kiinni siitä, että on, niin kuin, katse on tullut hyvin kapeaksi, mutta sitten tuota, se on se hetki, kun on aika taas oppia uutta. Et, okei, nyt sä oot taas, Jukka, mennyt vähän tuohon kapeakatseisuuteen, katseisuuteen. olisiko nyt aika sitten taas vähän avartaa sitä omaa, omia näkökulmia ja, ja pyrkiä löytämään niitä uusia, uusia juttuja semmoisistakin ympäristöistä, mikä lähtökohtaisesti pelottaa ja jopa ahdistaa mennä sinne. Miksi kaikki tanssit ja tämmöiset oli itselleni sellainen, että en, en, en olisi uskaltanut mennä sinne, enkä mä edelleenkään niin tanssia sinänsä haidettele, mutta minua kiinnostaa paljon se, mitä ne pystyy tekemään ja mä, mä sitten mielellään noukin sieltä aina salaa vähän jotakin, jotakin juttuja mukaan, mukaan vietäväksi.
0: Mä jäin miettimään sitä, että nythän vahvasti puhutaan ja monessa paikassa esiin tulee jossain rauhallinen liike ja armollisuus. Mutta toisaalta sitten taas ne hiitpätkät, se kun oikeasti hiki lentää ja hengästyy, niin sekin tekee hyvää kropalle. Kyllä se monipuolisuus kuitenkin pitäisi myös tällaisen niin yleisen armollisuuden keskellä muistaa siitäkin lähtökohdasta. kyllä se oikeasti välin pitää saada sydän, sydän lyömään ihan täysillä
2: Kyllä, kyllä. Se, se vaihtelu kaikessa, on se sitten niinku sykeväli vaihtelu tai mikä tahansa, niin, niin se, se on tärkeää, että me uskallettaisiin tehdä sitä, sitä matalan kuormituksen liikettä. Sitä pitäisi tehdä päivittäin. Mulla on niinku paljon oppilaita, joilla, teen teetän ja opetan ja itsellekin, itsekin teen niitä päivittäin, sellaisia ihan mitättömän tuntuisia juttuja. Ja niiden salaisuus on siinä, että mä teen niitä päivittäin, koska se kehon... Toimintakykyä, se hyvinvointi, terveys, kivuttomuus, mitä tavoittelee, niin se ei ole sellainen pysyvä olotila, vaan se on asia, jonka eteen meidän pitää tehdä joka päivä töitä. Töitä jonkin verran ja meillä ihmisillä on aika vahva taipumus. Olettaa, että se yksi hetki on hirveän merkittävä. Jolloin me jätetään semmoiset mitättömän tuntuiset, että okei tuossa olisi leuvetotaanko, niin käydäänkö roikkumassa minuutin verran. Niin se tuntuu mitättömältä, niin mä jätän sen helposti tekemättä. Mutta sitten jos mä teen sen joka päivä, mä näen tuossa paikan roikkua ja mä menen roikkumaan, niin yhtäkkiä paris viikossa mulla on jo monta prosenttia enemmän sitä roikuntaa, mitä olisi sitten... Ollut, jos mä en olisi mennyt sinne. Saati sitten puolen vuoden tai vuositasolla. Ja mitä se on kymmenen vuoden päästä, niin sitten puhutaan jo niin miedettömistä määristä. Mutta me, me helposti halutaan niin kuin jäädä kiinni siihen 20 minuuttiin, jonka takia hiittitreeni on hyvin suosittua, koska tuota, sä saat siinä hyvin pienessä ajassa todella paljon tehoa irti ja myös tuntemuksia, fiiliksiä irti. Mutta jos sä teet sitä joka päivä tai vaikka on kertaa viikossa kovaa, treeniä, niin, niin, niin se on todennäköisesti liikaa. Eli se ei just että kaikkea saa tehdä, kaikkea saa haluta, mutta tuota, täytyisi jollain lailla pyrkiä pitämään se tasapaino siinä. Että on se sitten esteti- estetiikkaa, ei ole väärä asia mun mielestä, että haluaa harjoitella myös sen estetiikan takia. Mutta jos menee pelkästään siihen, että mä teen, mä teen kompromisseja mun oman niin ne muiden juttujen, esimerkiksi toimintakyvyn tai jonkun muun kannalta, niin se on sitten asia, missä ainakin itse niin kuin vähän kyseenalaistaisi omia päätöksiä.
0: Aikakäsitykseen myös liittyy se, että monet meistä, itse allekirjoitan tämän kyllä omalla kohdallani myös hyvin vahvasti, on se, että tuntuu, että mulla on nyt tämä tunti aikaa tänään harrastaa liikuntaa. Täytyy, täytyy käyttää mahdollisimman tehokkaasti, ei eihän tässä nyt mitään... Niin pikkuliikkeitä ja semmoista rauhallista ruveta tekemään tämän tunnin, tunnin aikana, koska käytetään se täysillä ja tehokkaasti.
2: Joo, se on, se on hyvin yleistä ja tietysti tässä kiire, kiireisessä maailmassa niin se vielä niin jotenkin korostuu, että on koko ajan kiireen tunto vaikka ei olisi oikeastaan mihinkään kiirekään. Ja, ja sitten jos me ruvetaan oikeasti tutkimaan sitä, sitä omaa vapaa-aikaa ja, ja, tai sitä omaa aikaa ylipäätänsä, niin kyllä sieltä niitä minuutteja löytyy. Mutta kun se on justiin se, se olettamus, että se harjoittelu pitää olla tietyn tyylistä, tietyssä ympäristössä, tietyn olotilan aikaansaamista. Esimerkiksi sitten, että sulla on kunnon hiki. Ei, ei se hi, hien määrä vielä määritä sitä, että oliko se harjoitustehokas. Jos mä teen käsillä seistotreenin, no okei, mulla ei välttämättä paita päällä, koska se häiritsee, niin, mutta tuota, vaikka olisi paita päällä, niin ei se välttämättä aina kainaloista märkä. Tuota, se, se niin kuin, ja silti se on tehokasta. Se on haastanut minua todella paljon, mutta, mutta mulla ei ole semmoinen niin kuin läkähtynyt olo. Mutta niin kuin sanoit, niin joskus sitä läkähtymistäkin tarvitaan. Ja kyllä mä sen niitäkin harjoituksia teen. Ja, ja niillä on oma paikkansa. Mutta justiin se, että joo, me eletään vähän semmoisessa kronosajassa, että, että se niin kuin, että mulla on nyt tämä tunti tässä ja siitä pitää saada paljon, paljon irti. Ja jos mä en saa paljon irti, niin se on niin kuin vielä tuota epäonnistunut suoritus. Että olipas huono, huono tunti, kuin ei hiki.
0: Just näin. Jukka Rajala, koulutat personal ja valmennat myös, myös ihmisiä. Mitä sä haluat tuoda valmennettaville, koulutettaville kuntoilijoille?
2: No, Siinä omassa jutussa olen nostanut esille vahvasti toimintakyvyn, eli sitä, että mitä se sisältää, että mitä olisi se monipuolinen liike. Se on semmoinen asia, jota on, sitä varmaan tutkitaan koko loppuelämä niin kuin tässä henkilökohtaisesti. Että tiedän nyt jo paljon enemmän kuin kymmenen vuotta sitten, mutta, mutta tiedän myös, että, että jos, jos jaksan ja haluan ennen kaikkea olla tässä hommassa kiinni, niin, niin tuun kymmenen vuoden päästä tietää vielä paljon enemmän. Eli se on yksi semmoinen, että se, se, mitä se toimintakyky on, miksi sitä voimaa pitää olla kehossa, miksi sitä liikkuvuutta pitää olla siellä, ja miksi meidän olisi tärkeää kehittää uusia motorisia taitoja. Ja, ja se taitoharjoittelu on yksi sellainen, mistä mä tykkään todella paljon. Tiedän, tiedän vielä liian vähän, mutta, mutta, tuota, mutta on hyvin innokas oppimaan sitä lisää, ja Suomessahan niin taitovalmennuksen tutkiminen on tosi pitkällä. Eli täältä löytyy mahtavia tyyppejä, jonka oppeihin kannattaa mennä, jos, jos on vaan mahdollista. Ja, ja tuota, sitä mä pyrin myös tuomaan sinne omille asiakkaille. Ja meillähän on asiakkaita, tuolla nykyään kun asustelen kotipaikkakunnalla, niin meillä on siellä tuota, semmoinen senior movement hanke käynnissä Kurikan kaupungin kanssa. Ja, ja tuota, se on ollut mahtavaa nähdä, että nämä eläkeikäiset, sieltä on 65-vuotiaista aina 85-vuotiaaksi, niin me opetellaan uusia taitoja. Mä välttämättä laita niitä sinne käsellä seisontaan, vaikka osa haluaisi, mutta mennään maltilla eteenpäin. Mutta ne on opni joka viikko oppii uusia taitoja. Jos se on tasapainoa, joku peruskyykyn että miten laskeudutaan kyykkyyn turvallisella tavalla tai kuinka roikutaan. Ja ihan tämmöisiä perusteita. Ja sitten taas meillä on niitä nuoria oppilaita, jotka tuota, haluaa oppia yhden käden käsillä seisonna, ja ne haluaa oppia sitä ja tätä. Ja, 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 ja se on mun mielestä niin kuin tärkeää, että se ihminen haluaisi iästä riippumatta puskea itseensä sinne uusiin taitoihin, koska sitten me tiedetään, että sillä on hirveän iso merkitys myös tuonne, niin kuin tuonne korvien väliin ja mitä siellä aivoissa tapahtuu. Ja, ja mä uskon siihen, että mitä enemmän me opetellaan uusia asioita, niin, niin, niin sen Ensinnäkin enemmän me pystytään myös oppimaan, että meistä tulee parempia oppijoita, mutta sitten toisaalta myös me ollaan tyytyväisempiä. Se uuden oppiminen eri tasoilla niin se on hirveän palkitsevaa ja jos puhutaan sisäisestä motivaatiosta, niin kyllä se harjoittelun pysyvyys tulee siitä, että mä aidosti haluan tehdä sitä. Ja kaikki harjoittelu ei ole välttämättä hirveän mielenkiintoista, joten sitä on kiva välillä vähän... Tuota, tuota, maustaa sitten niillä uusilla taitoharjoitteilla, koska sitten sä jaksat mennä sinne ja sä jaksat tehdä ne ehkä ne tylsätkin tuntuvat jutut, ehkä ne menee hyvin rutiininomaisesti. Ja sitten sä pääset siihen, niin siihen kivaan, kivaan hetkeen ja, ja, tuota, ja opit uutta. Ja sä todennäköisesti siitä innostuneena kerrot perheenjäsenille ja se leviää, niin kuin käsillä seisonta yleensä leviää. Eli ensin aloittaa äiti ja sitten onkin lapset mukana ja kohta isikin tulee sinne vähän tuota seisoskelemaan seinään vasten. Ja se on, niin kun, se on todistettu jo monessa taloudessa.
0: No, mutta jukka Rajala, mitä harhauskomuksia sä haluaisit korjata treenaamiseen liittyen?
2: No, ehkä semmoinen, tota, mikä ainakin itsellä on niin tässä vuosien aikana karissu pois, on, on semmoinen, että, että asiat olivat hirveän ennalta määriteltyä meidän genetiikan puolesta. Toki silloin on tietty merkitys, en tota, mä en saa mun kehoani pidemmäksi kuin se nyt on. Mutta mut sitten just se, että se mitä mä teen määrätietoisesti, niin siinä musta tulee parempi. Ja, ja se mä, oon niinku, se mä oon todistanut itselleni ja se on todistanut jo kohta sadoille oppilaille, jos puhutaan niinku erilaisista verkkovalmennuksistakin, missä ö, ihmiset tulee sinne peloistaan huolimatta. Ja, ja se on minusta niinku mahtavaa nähdä, että se, se ihminen se epäröi ja se pelkää, mutta silti se otti sinne ensi askeleen Ja, ja, tuota, ja se, se tekeminen todistaa. Sen, että mä pystyn oppimaan uutta. Mutta se määrätietoisuus on siinä se tärkeä juttu ja sitä ehkä niin ylitse muiden on pyrkinyt tuomaan siinä omassa jutussa esille. Ja ehkä sen takia niin kuin käsillä seisonta jäi itselle semmoiseksi tärkeiksi työkaluksi. Sehän on kiva taito myös osata ja sillä saa niin kuin juhlissa aina näkyvyyttä jos haluaa. Mutta tuota mutta se myös, se myös oli mulle todiste, että mä pystyn oppimaan uusia asioita. Eli mulle se on avannut sitten moniin, niin kuin, ei liity liikuntaan mitenkään, liittyy muihin haaveisiin ja tavoitteisiin, joita mä oon uskaltanut sitten lähteä tavoittelemaan. Elikkä kun oppii, jos mä kerän osaan, pystyn oppimaan yhden käden seisonnan, joka niin tästä montako miljardia, meitä nyt on kohta kahdeksan miljardia, niin aika pieni prosenttiosuus osaa seistä Ja jos mä sen osaan, oppia muutamassa vuodessa, niin ei ne muukaan asia tuo välttämättä mahdottomuuksia. Ja, ja se on justiin se, että olisi sitten, että mä opin uudestaan menemään kyykkyyn, tai mä opin sen käsillä seisonnan seinää vasten, tai vapaan seisonnan, tai mikä tahansa, niin, niin, se, niin se puustaa sitä omaa tahtotilaa ja uskoa itseensä siihen, että, että ei, ei tämä nyt ole, ei tämä ole mahdotonta. Ja, ja se, että ei nyt välttämättä kaikki on ihan mahdollistaa, koska tuota, joku asia voi vaan viedä monta vuosikymmentä ja, ja jos aloitat vaikka mun ikäisenä, niin en, en mä enää, niin kuin, en mä tavoittele sirkusammattilaisuutta, mutta mä oon Pirun tyytyväinen siihen, mitä mä oon saavuttanut ja, ja se avasi monia ovia ja, ja sitä mä toivon sitten myös omille oppilailleni tuota, vievän ja he oikeastaan tekevät sen työn, että, että tuota, mä oon siinä vaan semmoinen pikku, pikku Ohjeistaja siinä sivussa.
0: No, jos puhutaan, puhutaan ihan konkreettisesti sitten monipuolisesta liikkeestä, niin mi, mitä sillä tarkoitetaan? <tri> mitä sä sillä tarkoitat?
2: Niin. No, mä tarkoitan sitä, että ensin keskitytään perusteisiin. Perusliikemallit, se, että me pystyttäisiin olemaan kyykyssä. Meillä olisi tapoja nousta esimerkiksi lattialta ylös ilman käsiä useammallakin kuin yhdellä tapaa. Mä pystyn roikkumaan riittävästi, pystyn liikkumaan neljän raajan varassa, pystyn tasapainoilemaan, ainakin nyt yhdellä jalalla tai yhdellä kädellä pystytä tasapainoilemaan, mutta siellä, siellä olisi monipuolisuutta. Jos mä ylläpidän noita perusliikemalleja, niin todennäköisesti mun liikkuvuus ja voimatasot siihen, että mä pystyn elämään, läpi elämän ilman, ilman apua sitten siellä vanhuusvuosinakin, niin, niin, niin todennäköisyys on aika suuri, elikkä eli ne, ne pitää yllä sitä toimintakykyä. Ja, ja sen päälle tulee sitten ne lajit, joita me saatan harrastaa. Mulla se oli jääkiekko, mutta toisella se voi olla terinen voimistelu, paletti, mikä tahansa. Ja, ja sitten sinne omat tavoitteet, Eli jos mä haluan kyykätä 300 kiloa, niin, niin tuota, se, se vaatii sen tietyn toimintakyvyn, tietyn, tietyn kyvyn ö, tehdä sitä liikettä, mutta sitten myös tietysti sitä harjoittelua. Mutta se justiin, että olisi sitä tavoita mikä tahansa, niin, niin, niin se, se alkaa sitten määritellä myös sitä, että mitä siltä keholta vaaditaan. Käsillä seisoo ei tarvitse olla 300 kilon kyykkytulosta ja, ja taas voimannostojana ei tarvitse pystyä seisoon yhdellä kädellä. Mutta toisaalta jos ne kaverit oppisi toisiltansa vähän jotakin, niin, niin se on justi se, mitä siellä monipuolisella liikkeellä tarkoitetaan tai tavoitellaan, että, että opitaan toisilta eri, eri asioista, vaikka se olisi näennäisesti hyvin, hyvin kaukana siitä omasta erikoisalueesta ja osaamisesta. Ja, ja sitähän, sitä nykyään niin kuin tapahtuu enemmän, saisi tapahtua vielä paljon, paljon enemmän, varsinkin lapsilla, että siellä oikeasti aidosti lapset sais mennä laista toiseen ja sitä ei katsottaisi pahalla. Mutta tuota, ehkä noin mä sen määrittelisin, että se perusliikemallit ensikuntoon kuntoon ja, ja tuota, sitten ne omat, omat lajit ja tavoitteet huomioiden, niin lähteä miettimään, että mitä, mitä se oikeastaan vaatii. Että onko se sitä tanssiella vaikkapa tai jollain, elinvoimistelilla täytyy olla huomattavasti laajemmat liikelaajuudet kuin sitten vaikka pikajuoksijalla. Mutta pikajuoksijan. Keho pitää olla aika jänteikäs. Eli sitten sitä pitää löytyä sitä jäntevyyttä ja sitten taas toisaalta nopea hermosta. Eli niin kuin, sitten se harjoittelu lähtee muokkaamaan sitä sinne suuntaa, mitä me, mitä me tavoitellaan.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi Personal Trainer Akatemian sen jukka Rajala. Seuraavaksi huoltamolla lähdetään Parkour Akatemiaan tapaamaan rehtori ja sirkustaiteilija Mikko Rinnevuorta. Kevään tullen puistot houkuttavat liikkeelle ja trampoliinit pomppimaan. Mitä vinkkejä liikkeeseen tarjoaa Mikko Rinnevuoria? Mihin suuntaan hän haluaisi liikuntakulttuuria viedä? Yle puhe. Mikko Rinnevuori, sinä olet Parkour akatemian rehtori tuossa edellä Jukka Rajala... Ihaili kykyäsi palastella liikkeitä osiin ja ohjaamaan liikeprogressioita. Miten se tehdään?
1: Se on kauhean ystävällistä, en Jukalta. Kiitos. Se liikkeen palastelu osiin, niin mun tausta siihen on, on opinnot Jyväskylässä. Liikunnan opinnot siellä, jossa tota, mä seurasin aika pitkään semmoista kehitysvammaisten telinevoimisteluryhmää, jossa tota, silloinen telin- lehtori järjesti niin kuin sen saliin sillä tavalla, että kaikki oppilaat, joita, joita siinä ryhmässä oli, pystyi pysty harjoittelemaan niitä liikkeitä, jotka tavallaan niin kuin kuulostaa vähän semmoisilta rajuilta, niin kuin voltti ja kippi ja käsin seisonta. Ja, ja se oli mun mielestä kauhean järkevästi hoidettu joka tapauksessa. Siis se lähtökohta oli se, että kun on jonkun, jonkun liikkeen, joku semmoinen perusliikemalli, niin kunhan se yksinkertaistaa riittävän pitkälle, niin sitten se liikemallia pystyy, pystyy jollain tavalla harjoittelemaan. Esimerkiksi vaikka voltissa se perusliikemalli liittyy pyörimiseen, vaikka eteenpäin voltissa eteenpäin pyörimiseen, niin sen sijaan, että alkaa miettiä, että miten sitä volttia voisi tehdä, niin voi ikään kuin miettiä sen sen kautta, että mitä mä voi harjoitella eteenpäin pyörimistä.
0: No millainen voisi olla hyvä voltin tämä liikeprogressio? Nyt trampoliinikausi on ovella ja ja, ja siellä kotipihoilla aletaan pohtia sitä, että miten se voltti tehdään ja vanhemmat pohtii erityisesti, että miten se tehtäisiin turvallisesti.
1: Se voltti, nyt jos ihan tällaista yksittäistä esimerkkiä miettii, niin se kannattaisi varmaan ajatella enemmänkin semmoisena kuperkeikkana, mikä tehdään metrin puolentoista korkeudella. Jos olisi hyvät resurssit, jos olisi paljon mattoja käytettävissä, niin voisi esimerkiksi harjoitella ensin, ensin tekemään kuperkeikkaa semmoiselle 20 sentin matolle ja sitten lisätä siihen vähitellen niitä mattoja niin, että ikään niin kuin opettelee hyppäämään siihen kuperkeikkaan korkeammalle ja korkeammalle, jolloin ainakin se alkupuolisko, eli se lähtö siitä voltista, olisi, olisi hoidettu. Niitä mattojahan voi kasata vaikka sitten sinne puolentoista metrin korkeuteen, jos on trampoliini. Ja sitten pitäisi erikseen miettiä se alastulo, se pitäisi varmaan olla joku toisenlainen harjoitus. Mutta mut suunnilleen näin.
0: Kuinka paljon sä tutkiskelet itse sitten, itse työskentelet esimerkiksi sirkustaiteilijana, että teette hurjaa temppua. Kuinka paljon tutkiskelet ihmisen fysiologiaa, fysiikkaa, että et kun lähdet kehittelemään uusia temppuja?
1: Paljon. Tavallaan mä jotenkin yhdistän sen tutkimussanan semmoiseen niin akateemisuuteen. Mä ajattelen, että ei se niin akateemista ole aika käytännönläheistä. Mutta mä vaikka fiilistelen paljon erilaisia semmoisia voimantuottotapoja tai, tai jotain ikään niin kuin erikoisempia liikemalleja. Ja sitten kun mä tykkään tietysti palastella niitä liikkeitä erikseen, niin sitten mä tykkään vaikka esimerkiksi kokeilla semmoisia, missä Yhdistellään niin ihan, ihan täysin erilaisia liikemalleja tai pyörimisiä vaikka keskenään. Eli jos on vaikka semmoinen breakdance-liike kuin windmill, semmoinen, missä, missä mennään niin tuulimyllynä tai, tai jalat menee semmoisena helikopterin siipinä, niin siinä vaikka se vartalo pyörii ikään kuin samaan aikaan kahden akselin ympäri, ikään niin kuin ranka akseli ja sitten ympäri. Ja sit jos se liikkeen niin keskeyttää jotenkin vaikka sen ranka-akselin ympäri pyörimisen, niin sitten siitä pääsee hienosti johonkin muuhun ja sit siitä tulee kokonaan joku toinen juttu.
0: Niin Mikko Rinnevuori, kun sä ajattelet omaa liikunta liikuntafilosofiaa, niin millainen se on?
1: Tosi vaikea kysymys. Aika fiilispohjalta mennään tietyllä tapaa. Ja sitten taas toisaalta niin siinä on jotain, mikä on tosi strukturoitu joka ikään niin kuin jatkuu koko ajan. Ehkä tässä tulee nyt kaksosainen vastaus, mutta semmoinen, mikä siinä ikään niin kuin jatkuu koko ajan, on semmoinen tietynlaisten perusliikemallien tai joidenkin perusominaisuuksien semmoinen harjoittelu. Mä tykkään tehdä liikkuvuusharjoittelua tosi paljon. Ja ja sitten mä teen jotain voimaharjoittelua ja se on ihan semmoista tavallista painonnostoharjoittelua ja sen sen semmoista. Ja sitten sitten toisaalta mä vaihtelen tosi tosi paljon ikään kuin eri eri lajien välillä. Tai että voi olla, että on joku semmoinen kuukauden kausi, kun mä oon tosi innostunut vaikka hyppynarulla hyppimisestä, ja sitten mä, sit mä teen sitä ikään niin kuin joka päivä sen kuukauden ajan tosi paljon tämän, niin tämän rutiiniharjoittelun ohella. Ja sitten kun se ei enää kiinnosta mua syystä tai toisesta, tai joku muu alkaa kiinnostaa mua enemmän, niin sitten mä puhua sitä jotain muuta.
0: Niin, sulla on täällä Parkour Akatemian rehtorina ikään kuin oma leikkikenttä valmiina joka päivä, kun tänne tänne töihin. Tässä on... Airtrack, tällainen ilma, ilmatäyttäinen patja, taustalla on renkaita, on, on parkour aluetta. että tämä tila ja tänne tulo joka päivä keksimään uutta ja hakemaan sitä liikettä?
1: Tietyllä tapaa ei, valitettavasti. Tässä on tullut mulle niin semmoinen työympäristö, että mä koitan harjoitella ihan mistä tahansa muualla, paitsi täällä. Mutta, mutta samalla kyllähän mä hirveästi tykkään tästä paikasta, että... Jos mä voisin olla täällä ikään niin kuin miettimättä työjuttuja koko ajan tai tarkoitan semmoisia vakavia työjuttuja, niin kyllä mä sitten olisin, olisin tosi innoissani täällä. Onhan tässä on tosi hyvät tilat, ei siitä ole epäilystäkään.
0: No m- millaista liikettä sun mielestä pitäisi tarjota ihmisille tänä päivänä?
1: Niin mä ajattelen, että, että minkälaisia harrastusmahdollisuuksia ihmisille pitäisi tarjota, niin niiden pitäisi olla mahdollisimman joustavia, semmoisia, että ne mukautuvat elämäntilanteeseen tai opiskelutilanteeseen. Ö, niiden pitäisi olla tosi helposti saavutettavissa. Mä tarkoitan sillä sitä, että jos, en mä tiedä, jos ilmoittautuminen on kauhean vaikeaa tai jos se on jotenkin ihan hillittömän kallista, niin se vähentää sitä harrastamista. Ö, mä uskon paljon siihen, että semmoiset lähiliikuntapaikat toimii kauhean hyvin ihmisillä. Ja mulla on aika selkeä kuva tästä, että ihmiset harrastaa mielellään lähellä heidän kotia, mikä on tosi ymmärrettävää. Ja, ja sitten mä ajattelen vielä, että ennen kaikkea se pitäisi jotenkin järjestää sillä tavalla se liikunta, että se on tosi kivaa. Että siitä tulee sellainen myönteinen, myönteinen kehonkuva, että tulee sellainen olo, että itse asiassa mä pystyn harjoittelemaan näitä asioita ja sit sen porukan tietysti pitäisi olla sellainen, että siinä jotenkin viihtyy.
0: No entä sitten se liike? Millaista liikettä ihmiset, lapset, nuoret, aikuiset tarttisivat tänä päivänä, jotta he voisivat hyvin?
1: Niin, jos jos mä voisin jotenkin jotenkin päättää, että miten kaikki liikunta järjestettäisiin vaikka alakouluikäisille, niin mä ehdottaisin varmaan ensimmäisenä kaikille kahden tunnin päivittäistä toimintaa metsässä tai jossain. Jossain kosteikossa, en mä tiedä, jossain no, suolla tai jossain männikössä, männikössä liikkumista, että sitten, sitten ihmiset voisivat tehdä siellä, mitä, mitä, mitä ne haluaa tehdä, vaikka kävellä sitten jos ei muuta. Mutta mä ajattelen, että, että semmoiset oikein rakennetut liikuntaympäristöt ja sitten semmoiset tietysti semmoiset luonnolliset toimintaympäristöt, niin kuin vaikka se mäntymetsä, niin ikään niin kuin johdattelee tai ikään niin kuin kutsuu ihmisiä liikkuu jollain tietyllä tavalla. Jos mietit semmoista mänty metsässä olevaa polkua, niin se, semmoisella kankaalla, niin eikö semmoisella olekin maailman juosta, niin, niin on pa- paljon parempi kuin jossain, jossain tota katukipäyksellä. Niin, niin mä, niin mä lähtisin ehkä, ehkä tässä liikkeelle semmoisten, semmoisten tosi hyvien liikuntaympäristöjen kautta, ja, ja sitten uskon, että kun ihmisille järjestää hyvät liikuntaympäristöt ja kivat kaveriporukat, niin sitten tota, ei siihen liikuntaan tavallaan tarvitse motivoida enää sen kummemmin. Ja sit, tai ehkä vähän semmoinen helpompi esimerkki voisi olla vaikka jossain pallopeleissä tehtävä semmoinen höntsä pelaaminen, että et jos menee Pelaa vähän huonoilla varusteilla ja oudoilla palloilla pihalätkää ikään kuin jonkun, jonkun pihaan tai jotain, jotain lentopallohönntsäilyä, niin se on, on kauhean hauskaa. Mä lähtisin ilman muuta semmoisen kautta.
0: Mä kyllä saan kiinni tuosta mäntymetsän juoksemisesta. Mä näin jo sellaisia mättäitä. Samalla mättäitä olisi kiva hypätä.
1: Joo, niin onkin. Ehdottomasti.
0: No, me ollaan nyt täällä tosiaan Parkour Akatemia salilla, salilla, istuskellaan Mikko Rinnevuoren kanssa, Akatemian rehtorin kanssa. Mitä näillä aikuisten tunneilla tehdään?
1: Aikuiset, aikuisten saa jollain tavalla päättää täällä, että mitä siellä tunneilla tehdään. Meillä on siis aikuisten, aikuisten parkour-tunteja ja sitten, sitten meillä on aikuisten freerunning-tunteja. Eli tällä siis tarkoitetaan ikään kuin luovaa temppuilua joidenkin... Niin kuin elineiden tai rakenteiden kanssa, siis sillä freerunningilla. Sitten meillä on akrobatiatunteja ja semmoisia käsinsäisontatunteja niissä ollaan vain ylösalasi. Ja sitten minä pidän itse semmoisia aamutunteja, joissa tuota, tehdään vähän kaikenlaista. Siellä tehdään varmaan ennen kaikkea semmoisia kehohallintaharjoituksia, ja semmoisia rytmiharjoituksia, perusliikemallien harjoituksia, mutta, mutta tavallaan vähän vaikeutettuna.
0: Kaupungithan on innostuneet myös tukemaan tällaista vapaata liikettä. Sinne on puistoihin tullut erilaisia rekkitankoja, parkour, crossfit-puistoja löytyy aika monestakin eri kaupungista tänä päivänä. Jos me on se rekkitanko, niin kuin tässä salilla on, niin mit- mitä tällä voi tehdä? Mitä siellä puistossa voi ruveta temppuilemaan? Ne näyttää aika usein nimittäin olevan melko yksinäisenä siellä ne telineet. Kutsuu kuitenkin puoleensa.
1: Niin just. Tämä on itse asiassa tosi hyvä pointti, tää, että ne telineet on siellä ikään niinku yksinäisenä. Mä ajattelen, että, että, että siinä varmaan on kyse jonkunlaisesta kontekstin puutteesta. Tarkoitan tällä sitä, että, että jotta niillä voi tehdä jotain, niin olisi varmaan pitänyt käydä jollain kurssilla, mikä on kauhean ongelmallista. Ja sitten tota, semmoiset liikkeet, mitä, mitä ikään niin kuin kaikki tietää, niin ne on sitten varmaan leuvanveto. Sitten mä en tiedä, onko se pitkällä aikavälillä kauhean hauskaa. Mitähän niillä pitäisi tehdä? Tota, hyvä kysymys. Öö, no jos ne ei olisi kauhean korkealla ne rekkitangot, niin mä varmaan lähtisin kokeilemaan sitten, mitä, mitä ikään niin kuin eri asioita niillä, niillä voi tehdä semmoisen roikkumiseen ja Leuvanvedon lisäksi, niin kuin vaikka, että voiko pääseksine sinne päälle jotenkin istumaan tai jos se ei ole hirmu korkealla, niin voiko sen päällä vaikka tasapainoilla jotenkin, mutta ei kannata menneessä se on tosi korkealla. Tai sitten vaikka vois miettiä, että jotenkin kuin monella eri tavalla siinä voi roikkua niin miten muuten kuin vaikka vain sillä leuvanvetoon
0: Kuulostaa hyvältä, mutta noi tulee just sieltä lasten maailmasta. Tiedätkö, aikuisille ei tule mieleenkään nähdessä jonkun tommoisen rakennelman, että hei, että miten mä pääsisin tuonne päälle istumaan. Sellaiset hän on jo heti, he, heti luo sellaisen kuvan, että joo joo, ja keksii sen, että miten sinne mennään. Me aikuiset ollaan jotenkin kangistuttu siihen, että jos on tanko, niin siinä tehdään kieppi. En osaa kieppiä, en mene sinne.
1: Joo, totta, totta. Se on varmasti tietysti aika Hankistava ajatus, ajatusmalli, jos miettii, että, että mun pitää osata jo jotain ennen kuin mä voin lähteä fiilistelemään sitä, että kuulostaa aika ahdistavalta.
0: Minun on pakko haastaa tässä nyt sen verran, että koska, koska itselleni esimerkiksi tulee jo vähän niin epämukava olo, jos seison käsillä niin jossain semmoisessa paikassa, mikä ei ole suorastaan suunniteltu käsin seisontaan. Tulee sellainen olo, että kaikki ihmiset katsovat, mikä tuo kylähullu nainen on, joka seisoskelee täällä käsillään. Eikö sullettu tule koskaan sellainen olo, kun sä teet, meet loikkimaan yleisurheilukentän korkeushyppypatjalle oudosti, että mitä nuo kaikki muut ajattelevat?
1: Niin joo, okei, okei mä ymmärrän, Ää, ei, ei, ei mulle tule kauhean paljon sellainen olo, mutta ehkä, ehkä tämä mun työstatus suojaa mua aikaa, niin jollain tavalla tässä voipa jotenkin sanoa, että hei olen teille tähän, senkin muka kuuluu asia. Siis, ehkä mä haluaisin sen sanoa, että, että edelleen se on tietysti varmaan aika hankala olotila, jos kelaa sillä tavalla, että, että liikunta-asioissa voi tehdä ikään niin kuin oikein tai väärin, jolloin, jolloin siitä väärin tekemisessä tulee semmoinen tietynlainen, tietynlainen stigma tai semmoinen, mitä joka tapauksessa yritetään vältellä. Tai jos se vaikka niin hävettää jollain tavalla, että ei, 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 voi, ei voi ikään niin kuin tehdä jotain, jos ei osaa sitä jo valmiiksi. Tähän varmaan se kehopositiivisuus kanssa liittyy kauhean paljon. Ehkä ne kaikki traumat sieltä jostain alakoulunteellinen voimistelu tunnilta on ongelmallisia tässä suhteessa. Mä luulen, että mä harjoittelen itse paljon sillä tavalla, että mä mietin vaikka, että jos mä vaikka, sanotaan, että mä on siellä niitä jotain kierrekuperkeikkoja. Okay. Ja käy sillä tavalla, että mä en vaikka hyppää tarpeeksi lujaa, ja se 360 asteen kierre ei pyörikään loppuun asti. Sen sijaan, että mä sanoisin, että nyt sä teit väärin, niin mä koitan sanoa itselleni, että näin käy, jos mä hyppään vähemmän sitä kierrettä. Ehkä se onkin kätevä juttu johonkin toiseen asiaan. Tai jos se jotenkin pyörii yli, niin mä voi miettiä, että a itse asiassa ihan hauskaa, että voisinko mä tehdäkin kaksi kierrettä tähän sen sijaan. Jos mä voin vielä lisätä siihen, siihen ajatukseen, Siihen käsinseisuntaan ajatukseen, että jos se, jos se paikka on jotenkin tehty käsinseisuntaan, niin se, se on kyllä kurjaa. Se, ku, se on niinku ikävää, varsinkin jos miettii sillä tavalla, että mä, mä haluaisin tehdä tätä, mä haluaisin tehdä tätä, mutta mut mä en niinku voi, koska mä oon jotenkin niinku nolottaa. No ei, se, se on niinku kauheita. Ehkä, ehkä tämmöiseen tilanteeseen niin voisi vaikka auttaa sit se, että Kävisi vaikka harrastamassa sitä, kävis vaikka siellä jollain tunnilla kerran ja voisi vois vaikka sanoa, että ei, kun mä harrastan, harrastan sirkusakrobatiaa, että tämä, tämä on vaan mun kotitehtävä. Et jotenkin pääsi sen ohi.
2: Maailma paranee puhumalla.
0: Näillä Mikko Rinnevuoren ajatuksilla kohti uutta vapaata liikettä. Ei kangistuta kaavoihin. Seisotaan käsillä tai päällä, tai mennään karhunkäynnillä, rapukävelyllä, sohvalta, jääkaapille. Useimmiten liikettä rajoittaa omat asenteemme ja mielemme. Vapautta, ystävät. No, miten treenin kanssa sitten edetään? Miten tällaista luovaa liikettä, movement-tyyppistä kehonpainoharjoittelua tehdään sitten ihan käytännössä? Että karhunkäynti onnistuisi ja rapukävelyä jaksaisi kävellä. Että oppisi seisomaan käsillään. Palataan Jukka Rajalan juttusille.
2: Ja siitä varmasti löytyy noin perusliikemallit, eikä niistä mä lähden aina liikkeelle. Mä testaan, että ihminen pääsee kyykkyyn ja pystyy roikkumaan riittävän ajan, ihan tämmöisiä perushommia. Mutta mä tykkään myös sisällyttää sinne aikaisessa vaiheessa semmoisia pieniä liikeyhdistelmiä. Ihan vain sen takia, että niissä ensinnäkin, ei se ihminen edes tiedä sitä, mutta mä haastan sitä ja motorisesti liikkuvuuden ja voiman kannalta. Eli niissä Mä tykkään sen takia semmoisista liikeyhdistelmistä, missä liikutaan eri suuntiin, koska siinä, siinä huomaamattaan joutuu hyödyntämään niitä kaikkia fyysisiä ominaisuuksia. Plus siinä tulee sitten vielä jopa se hikiä ja joskus sykekin nousee, eli siinä tulee se tekemisen fiilis, ettei se mene liikaa semmoiseen nysväämiseen. Et joskus sitä tarvitaan, ja puhutaan niin sanotusti niin kuin lokaalista harjoittelusta, ja sitten taas globaali harjoittelu on sitä, että me tehdään isoja, laajoja liikkeitä, niin joskus se harjoittelu vaatii sitä, että me lähdetään sitä lokaalista, pienestä liikkeestä, varsinkin jos on kipua, niin niin kuin että siellä se keho on herkistynyt kipuaistumukselle, ja joku liike aiheuttaa kipua, tai pelkoa tai mitä tahansa, niin silloin on hyvä, että lähtee vähän pienemmästä liikkeelle. Mutta sitten taas, kun ne pääsee siihen, monipuolisen liikkeen, heille henkilökohtaisesti monipuolisen liikkeen ihmeellisen maailmaan, niin se, se, se aukeaa ihan edellä lailla yleensä. Se voi joskus olla vaan outoa ja joskus se aiheuttaa vähän hämmennystä ja harmitustakin, jos ei heti opi. Mutta sitten taas toisaalta, se, että kun ne muutaman kerran sietää sitä epävarmuutta, niin niistä tulee paljon varmempiakin siinä oman liikkumisen suhteen. Siitä mä niin lähtisin liikkeelle. perusliikamallit ja sitten pientä haastamista monipuolisilla liikkeillä. Aika usein siellä lattiatasolla.
0: Millainen on hyvä alkulämmittely?
2: Se on sellainen, missä tuota, hermosta käynnistyy, kudokset saa vähän sitä oikealaista olotilaa ja, ja sitten aivo käynnistyy myös. Eli se, se keskittyminen tulee siihen harjoitteluun. Ja, ja sitten tietysti se pieni hiki on hyvä, koska se tuota, kehon lämpötila saadaan vähän, vähän kudos, kudoksia elastisemmiksi ja, ja silloin myös se hermotus, hermotus toimii paremmin ja, ja tuota, pääsee niin sanotusti sen fiilikseen. Mutta, mutta Esimerkiksi joku kunto pyörä tai tämmöinen, niin en, en ole koskenut kymmenen vuoteen enkä tuu koskemaan. Et se, on, se on henkilökohtainen lupaus itselle, <laughs> vaikka tuota, moni, siitä, moni siitä nauttii. Ja, ja se on ihan ok, sillä saa sen lämmön päälle, mutta se on hyvin yksipuolinen niin liikemalli. Sä istut pyörän päällä ja, ja liikutat vähän lantioita ja jalkoja. Versus se, että sä meet vaikkapa lattialla ja tekemään siellä erilaisia juttuja. Ja, ja sen lämmittelyyn yksi tehtävä on myös valmistaa suosin tulevaan harjoitukseen. Eli jos, mä, jos mun harjoitus on kyykky, maksimivoimakausi ja tuota ykkös, Ykköskyykkyä ollaan tekemässä, niin mun lämmittely on erilainen kuin sitten esimerkiksi käsillä seisontaa. Käsillä seisonnassa mä itse asiassa haen jopa vähän itselle semmoista rentoutta siihen kehoon ja valmistelen paljon ranteita ja olkapäitä ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten taas kyykyssä mä haluan herkistää mun hermoston myös sillä että se on hyvin aktiivinen, että sieltä lähtee se tehon tuotto. Eikä niin kuin, sekin pitää myös huomioida, mitä minä tulen tekemään, niin siihen tyyliin minun pitää lämmitellä. Et jos minä nyt vaikka lämmittelisin venyttelytuntia varten, kuvittelin, niin venyttelytunti olisi tiedossa ja, ja mä haluan saada kehon rentoutuneeksi, niin se minun lämmittelevä osuus siitä tunnista olisi hyvin erilainen. Mun tehtävä ei ole enää aktivoida hermostoa, vaan itse asiassa päinvastoin saada sitä vähän rauhoittumaan, jotta sitten se venyttely ja lihashuolta ja liikkuvuushaatettelu, mitä siellä tehtäisiin, niin se menisi paremmin perille.
0: No jos sitten ajatellaan kehonpainoharjoittelua ja uusien taitojen oppimista, puhutaan käsin seisonnasta, hurjimmat tekevät jotain ihmislippuja, niin, niin sehän vaatii ihan valtavasti voimaa, keskivartalon voimaa. Millä tavoin ja millaisin liikkein sit sun tunneilla esimerkiksi harjoitetaan niin lihaskuntoharjoittelua, voimaharjoittelua?
2: Niin. No jos puhutaan esimerkiksi kehonpainoharjoitteista, siellä on muutamia sellaisia, mitkä on itse nostanut ehkä ylitse muiden, esimerkiksi nojavaaka, etuvaaka. Käsillä seisota ei ole sinänsä voimaliike, mutta tuota, käsillä seisota punnerus on voimaliike taas. Niin ensin lähdetään hakemaan niitä liikemalleja kuntoon. Et ihmisellä pitää olla hyvä ymmärrys siitä, että okei, miltä sen liikkeen pitää näyttää suurin piirtein, miltä sen pitää ehkä tuntua. Ja, ja, tuota, ja jos on jostain liikeyhdistelmästä kyse, niin aika usein mä opetan oppilaita ja, ja koulutuksissakin niin kouluttajille, jotka sitten opettaa muita, niin, niin korostan sitä, että pyrkää saada se ihminen ymmärtämään ensin se, että sen, se osaisi, niin pitäisi pitää paperille, että miltä se liike näyttäisi, niin se osaisi jollain lailla piirtää jonkun viivan siihen, että no täältä se näyttää tai joku tikkuukko. Että joku, joku semmoinen käsitys siitä, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Koska se ei sitä ole, niin vaikka mä käyttäisin kuinka oikeita sanoja ja hienoja termejä, niin ne menee yli hilseen, koska ei ole vielä niin kuin, ei ole edes tietoa siitä, että mitä tässä on oikeastaan tapahtumassa. Ja, ja sitten tuota, kun ollaan saatu se liikemalli kuntoon, niin sitten aletaan niin kuin miettiä niitä tärkeitä yksityiskohtia, joka Esimerkiksi kaikki, mikä liittyy käsien varassa oleskeluun, on se sitten, että olet tai tuota lattiaa vasten, niin, niin, niin se on hyvin paljon sitä ylävartalovoimaa. Että käsillä seisonta ei vaadi juuri ollenkaan keskivartalosta voimaa. Vaatii pienen määrän kontrollia, mutta jonkin verran voimaa kyllä ylävartalosta tai yläselästä ja olkapäältä ja, ja sama juttu on etuvaassa ja nojavaassa, ihmislipussa esimerkiksi. Ja, ja toki ne vaatii niin keskivartalossakin voimaa, varsinkin ihmislippu, niin se vaatii sitten jo tuota, kyllä voimaa sieltä keskivartalostakin, mutta vielä enemmän voimaa sieltä tuota, lavanhallinnasta hallinnasta, olkapäistä, ehkä jonkin verran et, et siitä, kun Sitten kun päästään niin kuin siihen tuota, tuota, liikkeen yksityiskohtiin, missä se lavanhallinta tulee ja näin poispäin, niin, 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 niin sitten se alkaa niin selkeytyä. Liikemalli, sitten ne... Ihan niin kuin ne, mitä siellä pitää tehdä voimantuoton kannalta. Ja sitten jos liikkeessä on rytmiä, niin sitten rytmiikka tulee myös mukaan. Eli se rytmi antaa sitten liikkeelle taloudellisuutta. Eli jos se rytmi on väärä, mä painoa väärällä tavalla, niin se näkyy epätaloudellisuutena. Ja sen takia esimerkiksi se tanssijoiden liike näyttää kevyeltä. Koska se on oikea, niin oikea aikaista. Ne tekee juuri oikealla hetkellä se oikean työn
0: niin aika monet liikkeet lähtee vahvasti sieltä keskivartalon tuesta. Millaisia ja miten vatsalihaksia kannattaa tehdä? Oona Kivelä täällä huoltamolla muutama viikko sitten sanoi nii, tai vinkkasi niin, että niitä pitää kutitella joka suunnasta.
2: <sum> Se oli Oonalta hyvin sanottu. Että, tuota, mä teen aika paljon niin kuin keskivartaloille duunia siinä, kun mä liikun. Ja kaikki muutkin tietysti, en pelkästään minä, vaan, vaan se just te, että kun mä lähden luomaan sitä liikettä, sitten niin se sitten, minkä tahansa liiket suuntaan, minkä tahansa voimantuotto suuntaan, niin kyllä se keskivatello on siellä mukana. Hyvin, hyvin harvassa liikkeessä se jotenkin se keskivatelos saataisiin pois sieltä. Eli kyllä se on aina vahvasti mukana. Se, mitä mä ehkä itse korostan nykyään on sitä, että jos, jos vaatii paljon voimaa, Esimerkiksi kaikki voima vaativat vaatii tosi paljon sitä, jos mun tarkoitus on saada kova maastaveto tulos, niin mun pitää saada se stabiliteetti sinne kuntoon. Ja, ja ehkä korostaisin silloin vähän enemmän justi sitä asennon hallintaa, eli tehdä semmoisia keskivaatelun missä me niinku staattisesti pystytään niinku kontrolloimaan sitä. Ja sitten jonkin verran sitä dynaamistakin liikettä. En osaa sanoa mitä tarkkaa suhdelukua, että jostain muist- muistelen lukeneeni ja, ja myös käyttäneeni itti jonkin verran sitä suhdetta, että kaksi kolmasosaa oli sitä staattisia pitoja ja yksi kolmasosa sitten dynaamista liikettä. Esimerkiksi jalkojen ja kaikkea tämmöisiä dynaamisia liikkeitä. Mutta just tuohon kutitteluun liittyen, niin, 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 niin sitä pitäisi olla mun mielestä enemmän, koska se, se tarkoittaa, sitä, ehkä en tiedä, mitä Oona tarkoitti, mutta mun, mun oppikirjassa se kutittelu tarkoittaa sitä, että mä pystyn hyödyntämään mun keskivartalueella, että se ranka toimii hyvin, koska sitä ei ole hirveästi hyötyä, jos mulla on mamman vahvimmat kuin vatsalihakset, mutta mun ranka, rankan toiminta on heikko, koska sinne se ei ole, sille ei ole tarjottu riittävästi monipuolista liikettä. Ja esimerkiksi just että kuinka se pystyt nousemaan lattialta, Onko sulla yksi tapa, vai keksisitkö viisi eri tapaa nousta lattialta ilman käsiä, koska se vaatii keskivaltailta voimaa. Se vaatii sitä, että sä pystyt rutistamaan itsesi riittävän pieneen kasaan ja, ja käyttämään myös sun tota, raajoja, vastapainoja ja näin poispäin. Se vaatii sitä, mutta sitten se vaatii myös sitä, että sä pystyt staattisesti olemaan tai ylläpitämään asentoa, joko ihan niin staattisessa asennossa tai sitten jossain liikkeessä, että, että joskus sulla on liikettä kehossa, mutta sun pitää stabiloida, eli niin pystyä pitämään se ranka staattisesti yhdessä asennossa. Ja yksi liikkeestä, niin mä tykkään todella paljon esimerkiksi jalkojen nosto ja tämmöiset harjoitteet sitten niin dynaamisista liikkeistä, missä tuota, se keskivaitoli joutuu tekemään tosi paljon duunia ja, ja siinä samalla saadaan kivasti se roikuntamukaan. Aina jos siinä on rajojen, liik- jonkinlainen liike ja liikkeen hallinta mukana, niin silloin on saa kyllä niinku vihreitä valoa muulta semmoiset harjoitteet. Mutta jos se on hyvin eristettyä, niin silloin mä yleensä ainakin haluan tietää syyn, että miksi me tehdään näitä tai miksi me teettäisin kellekään näitä. Että taas mennään siihen, että tarvitaanko me sitä lokaalia liikettä, kuinka paljon, ja, ja pystytäänkö me tekemään turvallisesti sitä globaalia liikettä, sitä isoa liikettä. Joskus voi olla, että se alkuennuston roikkuen ei ole oikea liike kaikille, jolloin joudutaan lähteä esimerkiksi Tää ei jouduta, vaan lähdetään sitten muista harjoitteista. Esimerkiksi tämmöinen ihan peruskuppipitoharjoitus lattialla, josta voidaan sitten jalostaa erilaisia linkkuveitsiä ja, ja tuota, muita, muita dynaamisia liikkeitä.
0: Kehonpainoharjoittelu, movement, liike on tuonut maailman ihan oman tällaisen kuin liikekielen mielestäni. Se, se on lumoava liikekieli, jossa tanssin ja jotenkin itämaisen taistelulajien tavoin liikutaan asennosta toiseen. Sanoin, että se on lumoavan näköistä, sitä se todellakin on. Toki näin voimistelijan näkökulmasta joskus ne koukkupolvet vähän siellä mm. häiritsee, mutta, mutta miten sä itse, Jukka Rajalla, kuvaat sitä liikettä?
2: No joo, sähän kuvailit sitä hyvin siinä, että tuota, ö- Tämä mä uskon, että miksi se näyttää siltä, miltä se nykyään näyttää, sehän, sehän voisi olla paljon muutakin. Et se niin liike ja movement, niin kaikki on sitä jossain määrin, tai ei jossain määrin vaan on sitä, kävely on movementtia ja, ja näin poispäin. Mutta se, että miksi se on saanut tuommoisen ulkoasun, niin, niin osittain on se, että minkälaisia... Niin kun taustahenkilöitä on siellä. Esimerkiksi Ido idoportaalia ja tämmöiset henkilöt, joilla on sitten taas vahvaa kapoiratausta tausta ja, ja, ja tuota, myös sitten sieltä itämaisista ollaan hyödynnetty juttuja. Eikä siellä, sinänsä ei onneksi taite keksiä yhtään liikettä. En, en yhtäkkiä keksi yhtään liikettä, minkä olisin itse keksinyt. Mutta toisaalta mä joutunut, mun keho on joutunut keksimään jokaisen liikkeen, minkä mä oon oppinut. Elikkä, elikkä se ne liikkeet on siellä valmiina, ja, ja, ja se meidän evoluutio on kyllä niin kuin meihin koodannut sen ihan mukavasti. Siellä on kohta 100 miljardia ihmistä meitä ennen elänyt, eli sieltä tulee niin hirveästi sitä, että mitä sinne on kehoon koodattu, ja minun pitää ikään kuin vain tuoda se ulos sieltä. Ja, ja sitä nyt ollaan ehkä niin kuin tässä movementissa tuomassa vahvemmin esille, että me uskalletaan alkaa tuoda ulos sitä, mitä sieltä kehosta jo valmiiksi löytyy. Ja osalla se on hyvin semmoisia akrobaattisia trikkausjuttuja, varsinkin nuoremmille. Et sitten kun ikä alkaa olla vähän enemmän, ja niin haluaa sitten oltaa vähän turvallisemmin ja turhia riskejä ja, ja tietyt liikkeet jää ihan luonnostaan pois. Mutta se liikekieli voi olla silti erittäin monipuolista. Ja, ja tuota, mitä siellä on sitten lainattu, niin justiin näistä itämaisista kamppailulajeista ihan varmasti Capoeira, erilaiset tanssit, varsinkin niin nykytanssista niin näkee tosi paljon juuri sitä kaikkia tekniikkaa ja mitä on sitten itsekin vähän hyvien opettajien oppeihin päässyt sitten niitä testailemaan ja, ja tuota ja voimistelu kyllä se voimistelu on hyvin vahvasti siellä sirkuksesta, tulee tietysti tämmöset käsilötä, se ei sanota nämä mukaan sinne, niin, niin se on, se on tuommoinen niin sulatusuuni, mikä on heitetty vähän kaikkea ja katsotaan, että mitä siitä sitten takomalla tulee ja jokainen takoo sitä oman näköisensä jutun ja, ja se on minusta hienoa siinä, että se, se on oma juttu, se on, niin kuin, se, on se sun oma juttu ja, ja sen takia mä uskon, että ihmiset jää siihen helposti koukkuunkin, että se, 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 tuntuu, se tuntuu aidolta, se tuntuu siltä, että mä teen nyt niin tässä hyvää, vaikka välillä voi tuntuakin pahalta, kun ollaan kummallissa asennoissa, mutta pidemmän päälle siinä niin kuin kehitetään itseään fyysisesti ja, ja myös henkisesti.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama. Ja jos mieltä ei kaivelemaan, että mitä tämä kehonpainoharjoittelu oikein on, millaisesta liikekielestä on kysymys, niin kannattaa käydä katsomassa Tiina Lundbergin huoltamon Instagram-tili. Sieltä löytyy muutama esimerkki. Tässä oli kaikki jutut tänään. Ensi viikolla taas uusia teemoja luvassa. Siihen asti, moikka!